0: Eh, hay una negociación, Valeria, que a usted le está llamando mucho la atención por lo que representa para el futuro del país vecino, para Venezuela. Yo soy de los que cree, a lo mejor a la gente no le interesa mi opinión, pero yo soy de los que cree que este, este nuevo proceso de diálogo o de negociación entre el gobierno de Venezuela y la oposición no nos va a llevar a nada, sobre todo a los venezolanos. ¿Usted piensa lo contrario, no?
1: Pues yo pienso que ya, ya está llegando algunos acuerdos que por lo menos son importantes, Gonzalo. Eh, el viernes se re, re, reanudó esta conversación que se está llevando a cabo en México entre el oficialismo y la oposición, que ya de por sí pues el hecho de que haya llegado casi junta la oposición, pues es un tema para celebrar. Eh, ya se llegó a dos acuerdos importantes, se llegaron a estos acuerdos ayer, Gonzalo, el primer acuerdo fue un acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano, son unos acuerdos humanitarios para es que la la oposición encabeza Juan Guaidó, que tiene algún algún control sobre ciertos fondos, etcétera pueda soltar estos fondos para poder invertir en vacunas y en temas netamente humanitarios que puedan llegar a aliviar un poco la situación de muchos venezolanos en este momento. El segundo acuerdo fue la rectificación y la defensa en conjunto de la soberanía de Venezuela sobre la Guyana Esequiba. Es una zona... Eh, pues como de 200 mil kilómetros cuadrados que es muy rica en recursos y que está en un pleito entre Venezuela y Guyana entonces van a trabajar juntos en esos dos frentes también hay una petición que le quiere hacer eh, el oficialismo a la oposición y es que vayan juntos al Fondo Monetario Internacional a pedir también un préstamo para aliviar a, a como ya le contaba a, a la población venezolana eh, en temas sociales, humanitarios, etcétera entonces yo creo que están encaminados hacia llegar por lo menos a alguna clase de acuerdos que esto vaya a tumbar al régimen, que vaya a cambiar la dictadura, que vaya a hacer que las eh, próximas elecciones sean más transparentes, pues no sé, pero que pueda llegar de pronto a solucionarle la vida a algunos venezolanos en este momento en Venezuela, pues ojalá, ojalá, y lo cierto es que un acuerdo así no se había dado, esto es lo más avanzado que ha llegado la oposición y el oficialismo, o usted me dirá en algún otro espacio, otra negociación que haya por lo menos llegado a tener acuerdos tan rápido.
0: Pues vamos a preguntarle a nuestra invitada, Colette Capriles, es tal vez una de las analistas políticas más importantes que hay en Venezuela. Doctora Capriles, gracias por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio.
2: Hola, gracias. Eh, me parece muy bien lo que dice Valeria, voy, voy por ahí.
0: Sí, es que a ver, doctora Capriles. Como venezolano le pregunto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre este proceso de negociación y los anteriores? Porque hemos visto a Capriles en su momento hablar con Maduro en la misma mesa, al señor Henry Ramos Ayub como líder de la oposición también. ¿Cuál es la diferencia entre el proceso de negociación de diálogo que se lleva a cabo en este momento en México y los que ya han ocurrido a lo largo del chavismo en sus 20 años?
2: Bueno, la primera diferencia es la que acaba de contar de manera sintética y excelente Valeria, ¿no? Hay resultados en términos de que hay una lógica de la negociación muy distinta a las anteriores que parte del principio de que puede alcanzarse acuerdos humanitarios sobre todo, ¿no? Pero, digamos, acuerdos que avancen en la reinstitucionalización del país al margen de los otros acuerdos de orden puramente político o electoral que pueda haber, ¿no? Y eso facilita y destraba el juego que en ocasiones anteriores había estado muy trancado, muy obstaculizado Porque el principio de negociación era que no, eh, no estaba nada acordado hasta que todo estuviera acordado no, Un poco siguiendo el modelo colombiano no. Entonces ese, esa es una primera diferencia, vamos a decirla así, metodológica la pregunta de fondo sería, ¿qué es lo que hay diferente en el país que hace que las partes puedan encontrarse en este, bajo, este, bajo esta regulación, bajo estas reglas de juego distintas para negociar? Y eso creo que es una pregunta mm, eh, bueno eh, eh, bastante compleja porque, eh, para resumirla, yo diría que es que ninguna de las dos partes tiene una mejor opción, eh, aunque no parezca. Porque evidentemente si uno se atiene a los discursos públicos, tanto del gobierno de Maduro como de la oposición, eh, no, no, no hay allí ningún reconocimiento explícito de que ambas partes necesitan la negociación. Pero en la práctica, en lo que ha venido ocurriendo en el proceso de prenegociación, ha quedado claro que sí, uh, ambas partes tienen interés en adelantar acuerdos que... ...les ofrezcan una mejor opción a la que tienen actualmente. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, la oposición tiene una crisis interna... ...una crisis en, en términos de, de, de su gestión, digamos... ...en favor de un cambio político. Por otra parte, el gobierno tiene una crisis horrorosa, espantosa... ...de gestión pública, con instituciones que no funcionan... ...que ni siquiera le permiten llevar a cabo su propio proyecto político... Entonces hay una oportunidad en la medida en que, estás, en que las dos partes no tienen una opción más atractiva, hay una oportunidad para negociar eh, algo que pueda significar una,
1: un avance en pero, primer lugar
2: para el país, pero sobre todo para, para las dos
1: partes también. Uh -huh. eh, me llama mucho la atención el análisis que usted hace Que es como poner a las dos partes eh, Que llegan a esta mesa con sus propias necesidades Pero cuando uno en realidad mira Lo que está pasando dentro de Venezuela Y un poco lo que está pasando fuera de Venezuela Lo que está pasando geopolíticamente uh -huh. alrededor de Latinoamérica El nuevo presidente Pues cómo se está moviendo el mundo Un poco lo que pasó en Afganistán Donde ya sabemos que Estados Unidos Ahí no va a entrar en ninguna otra guerra Ni apoyar uh -huh. absolutamente a nadie pues uno analiza y uno dice, puede ser que es que la oposición tenga mucho más que perder en este momento que el oficialismo. Hay un artículo que salió ayer del New York Times que dice que básicamente la dolarización de facto en la que está Venezuela ha aliviado un poco el tema de que uh -huh. se consigue más comida, se consigue más medicamentos, está un poco la, sí. la situación un poco mejorando adentro. Y parece entonces que Maduro está en este momento como mejor parado. ¿Usted cree que esto podría afectar la negociación? La medida que Maduro dice, yo no tengo nada que perder, ustedes aquí me están... Reconociendo y yo a mí no me importa pararme de la mesa e irme.
2: Eh, no, al contrario, justamente porque necesita el reconocimiento es que tiene que quedarse en la mesa,
1: ¿no? Es al revés,
2: es decir. Ciertamente, vamos, vamos a por partes al asunto, hay, hay tres temas que tocaste. En primer lugar, el tema de la comunidad internacional, que es el otro factor que ha cambiado y que es muy distinto a, a, a la configuración que tenía la comunidad internacional en la última experiencia de, Nor de, de, de la negociación en Barbados en 2019, y a, a, a configuraciones anteriores también. Eh, la comunidad internacional hoy está alineada en la búsqueda de una solución política para Venezuela en la que no cabrían, digamos, vamos a decirlo así, soluciones de fuerza o soluciones eh, no negociadas, ¿no? De modo que eso ya también es un gran avance, y una gran diferencia con lo que ha, ha venido pasando, por una parte. Por otra parte, efectivamente, el gobierno, eh, eh, si bien la población venezolana es, ha tenido un, una percepción de mejoría, que no deja de, no oculta el, el horror general, digamos, de... De la, de la dejación de la ausencia total de las instituciones del Estado de la vida pública porque eso es lo que ha ocurrido en Venezuela una desinstitucionalización un Estado incapaz de dar servicios públicos, etcétera si bien la, los venezolanos, como digo han podido tener soluciones particulares, individuales resuelves, como decimos nosotros acá eh, eso, eso no es satisfactorio para, 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 el, para la gobernanza que busca Maduro Sí, Maduro busca gobernanza, busca estabilidad para gobernar y para poder en última instancia, eh, digamos, eh, estabilizar el sistema político. Ahora, en eso, por supuesto, siempre con la ventaja y con el proyecto de, de, de continuar en el poder, evidentemente. Sí, eh, es que... Pero ahí aparece una oportunidad, en la medida en que las instituciones se recuperan, aparece la oportunidad de luchar en el ámbito electoral por... Eh, por conquistar el poder para la oposición. Pero, pero es que, señora okay.
0: Capriles, de, de lo que usted está hablando, porque es que yo creo que también hay gente que puede estar un poco no tan optimista con lo que usted nos cuenta, porque uno lee uh -huh. los puntos sí. de negociación y digamos que son cosas que le pueden convenir transitoriamente a los ciudadanos muchas otras le conviene al gobierno de cara a la comunidad internacional pero el gobierno realmente comprometerse con eh, dejar de cooptar uh -huh. todas las instituciones uno no lo ve claro. entonces no sé si, bueno, usted, pueda, es que es usted, parte... si usted pueda la, y la pregunta concreta es no sé si usted pueda tener temor que al final de esta negociación lo que termina haciendo el gobierno o el chavismo es capturando mordiendo un sector de la oposición lo incluyen dentro del sistema incluidos dentro de la burocracia y debilita a la oposición para cambios reales de verdad.
2: No, no, para nada, no, no, eso, eso es una interpretación bizarra de, de esto, porque fíjense, el, el punto es, el, es lo siguiente, la crisis humanitaria del país es tan tremenda que afecta, y los afecta a ustedes en Colombia, lo afecta a todo el continente, y es inhumana, y, y eso tiene que ser una prioridad para cualquier político, sea del bando que sea. Okay. Entonces, yo creo que poder privilegiar las soluciones para la gente es un buen punto. Ahora, ¿cómo hacer para que estas soluciones para la gente precisamente no se politicen y no se conviertan en, en unos esquemas en los cuales pues, cada parte trata de, de obtener ventajas? Ese, ese es el, eso es lo que se está negociando pues, en última instancia. ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo construir un espacio en donde el, el, la diatriba política... Puede ser, eh, digamos, discutida, la negociación política pueda ser discutida en términos de unas reglas del juego para la política en Venezuela, ¿verdad? Reglas del juego. Nosotros aquí no estamos hablando de sustituir al gobierno, de que se vaya maduro, eso no está planteado en esta negociación. En esta negociación están planteadas crear, está planteado crear una serie de reglas del juego donde se respete la Constitución y se recuperen mm. las instituciones para que cumplan su función. Si las instituciones y la Constitución cumplen su función, estaremos en un panorama en el cual podríamos competir libremente ambas partes, oposición y gobierno, por el poder en unas elecciones libres. Ese es el esquema en el que está planteado esto. Sí, eh, pero, pero, por supuesto que vamos a tener... Sí, dígame.
0: No, pero sí, ese eh, es el punto. Elecciones libres, eh, ¿cómo, ¿cómo podrían darse unas elecciones libres en un régimen dictatorial como el de Maduro... Pero es que no eso es lo que justamente... se está... Le,
2: no le estoy diciendo que eso es lo que se está negociando.
0: ¿Qué, qué punto exactamente? Negociando ¿Van a garantizar reglas, las elecciones Las libres? reglas,
2: exacto. Las reglas, se están negociando las reglas para que sea posible tener unas elecciones libres. ¿Cuáles son las reglas? Que eh, se, se mantengan, que los estatutos electorales sean respetados, que la Constitución sea respetada, que el Consejo Nacional Electoral funcione adecuadamente según la ley y... Desde el punto de vista del gobierno de Maduro, y esto es importante, para que haya elecciones libres, dice el gobierno de Maduro, yo tengo que poder gobernar. Y, y, por lo tanto, yo no puedo tener restricciones asociadas a las sanciones externas, porque no me dejan gobernar. Esa es la tesis del gobierno, ojo, no estoy diciendo que sea la verdad, estoy diciendo lo que ellos dicen. Entonces, ¿qué es lo que está planteado aquí? Bueno, perfecto, usted quiere que las sanciones sean levantadas porque usted necesita gobernar, Necesita fondos para gobernar, excelente, pero para eso usted tiene que recuperar la institucionalidad. Y la institucionalidad significa que la ley funcione, que la ley electoral, que el sistema judicial, que los servicios públicos y que todo el sistema de gestión pública funcione. Entonces, las sanciones forman también una especie de, de, de intercambio, permiten un intercambio que favorece... La reinstitucionalización y la normalización, pero no normalización para que el gobierno se quede eternamente, sino la normalización en términos de, de ajustarse a la norma constitucional. ese es el, el, lo Cap... que está planteado. Claro. Yo no estoy diciendo Do... que eso vaya a tener éxito, ojo, pero es lo que está planteado.
0: Doctora Capriles, la última pregunta tiene que ver con miras a las elecciones de noviembre no. Eh, yo no sé cuál es la, la lo que se palpa por lo menos en la ciudad de Caracas no porque lo que hemos entendido según diferentes analistas es que el gobierno se está centrando en tal vez eh, poder tapar los problemas en la ciudad capital ¿no? Eh, ¿cuál es la sensación que uno puede palpar en la ciudad de Caracas en la capital con miras a las elecciones la gente realmente quiere votar hay una alta probabilidad de que el gobierno pierda la mayoría de las gobernaciones, de las alcaldías o de que al contrario haya una gran abstención porque la gente no termina de confiar ni en el gobierno, ni en la institución, ni en la oposición.
2: Bueno, déjeme decirle que es complejo porque los datos indican que la gente está más dispuesta a votar de lo que parece, ¿no? En el sentido de que los números siempre, bueno, eh, no, no son malos en términos de, la, de, de lo que la gente dice que va a hacer, si va a votar o no, ¿no? Pero eso también va a ser muy variable porque recién se acaba de, de completar el, las postulaciones de candidatos, ¿no? Entonces, ahora vamos a ir viendo en el transcurso de las próximas semanas cuál es el entusiasmo que pueda tener la gente por votar considerando que la oposición decidió en efecto participar en estas elecciones pero al mismo tiempo eso también significa eh, que todavía no están resueltas una cantidad de, digamos, discusiones en torno a candidaturas unitarias que la oposición necesita. Es decir, la, la oposición necesita tener candidatos unitarios para poder vencer al, al, al gobierno en, en, en donde puede vencerlo, porque ese es el otro punto. Hay zonas... Es evidente que los resultados cuantitativos, vamos a decirlo así, de las próximas elecciones van a favorecer al gobierno, porque la, la, la oposición ha perdido músculo político y ha perdido capacidad de organización electoral por no haber eh, pues eh, eh, no haberlo ejercido en las últimas dos ocasiones en que hubo elecciones. Entonces, va sale, digamos, en desventaja la oposición con respecto al gobierno, como siempre, pero existe la posibilidad de que haya sorpresas, digamos, haya... En algunas zonas mucha movilización a favor de la oposición eh, esa, eh, y otras pues, en donde probablemente el gobierno pues, conservará su, 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 sus actuales gobernaciones. Entonces, no creo que en este momento se pueda hacer una predicción muy válida con respecto a eso. Pero sí hay, se está creando ambiente electoral en Venezuela, sin duda, se está creando. Ahora, ¿será suficiente como para movilizar a la gente? Eh, no debemos olvidar además que hubo un cambio importantísimo en el Consejo Nacional Electoral que ahora tiene eh, la representación, digamos, de técnicos de alto nivel que, que tienen afiliación hacia la oposición. Eso fue producto de una negociación que se hizo y que fue en ese sentido exitosa, ¿no? A pesar de que el Consejo Nacional Electoral todavía está bajo el control del gobierno, o por lo menos del chavismo, pues a pesar de eso, han avanzado bastante en recuperar algunas condiciones electorales. Más las que se puedan negociar en México, pues yo creo que vamos a tener unas elecciones que no van a ser, digamos, horrorosas en, en cuanto a condiciones electorales. Y eso puede entusiasmar a la gente. Yo sí siento que hay muchísima. Para la oposición, estas elecciones no son tanto de ganar gobernaciones o alcaldías. Para la oposición, estas elecciones son recuperar su capacidad de organización y conexión con su base electoral. Y sobre todo garantizar una renovación del liderazgo, que es un gran problema que tiene la oposición, ¿no? Que, que no que no ha podido conse conseguir la emergencia de nuevos líderes por distintas razones, muchas de ellas asociadas a la persecución del gobierno, pero también asociadas a su propia, digamos, eh, situación interna, eh, disensos internos, claro, etcétera entonces claro. Hay que verlo así, hay que verlo como una oportunidad más institucional que otra cosa, ¿no? Pero, pero sí, al final el 22 estaremos contando gobernaciones y alcaldías, ¿no? Y, claro. y la verdad es que no, no hay que decir que, que, que esto va a ser algo así como, como una super victoria eh, claro. de, de la oposición. Probablemente pueda, se puede recuperar algunas, algunas plazas importantísimas, y, y adelantarse de ahí en función de, un, de, un, de una preparación para lo que claro. va a venir a, después, ¿no? que, que serían sí. elecciones presidenciales.
0: Claro. Colet Capriles, una de las analistas políticas más importantes de Venezuela.